0: Brian Setzer mit Hot Rod Girl. Habt ihr eine Hot Rod Girl heute gesehen?
1: Nein. Nein, ich auch nicht. Ich habe aber schon lange keine Hot Rod Girl mehr gesehen. <lacht> Wieso nicht? Ich weiss nicht. Ich habe mal so eine Phase, wo ich das cool gefunden habe. Girls Und, oder ho Hot Rods? Beides. <lacht> okay, erzähl oh. mir mehr. Was er, das kann ich jetzt sagen. Was ihr wirklich immer Moment schauen es gibt im Plaza in Zürich, gibt es einmal im Monat, us der Sommer gibt es Burlesque-Show.
2: Oh, nein.
1: nein, das ist grossartig. Das muss man mal gehen. Die kommen dann Zuschauer, kommen die so 60er Jahre Look und es ist Olala la go crazy. Okay. Es ist mega. Das, das triggert irgendeine
0: Seite von dir, wo ich weiß, dass es die gibt, aber die ist mir nicht ganz gehört. Die kenne ich nur so ansatzweise. Manchmal blitzt sie so auf, aber äh
1: vielleicht ist das so. Ich finde das super. Ich glaube, ich habe das von meiner Mami. Die hat auch immer so die, komisch... Die ist
0: noch nie in dieser Sendung gesehen. sie mal kommen? Oh, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Über digitale <lacht> Themen reden. Was könnte sie? Ähm, ich habe es vergessen. Sie arbeitet in der Pflege, da gibt es irgendein Programm, wo sie ihre Zeiten erfassen oh, Und sie okay. hasst das Programm. Ja, das verstehe Aber ich. nicht, weil das Programm nicht läuft, weil die, sondern weil die it die den Support macht, das nicht im Griff hat. Und sie zeigt mir nämlich die Fehlermeldung und sagt, ist das Programm oder ist das Windows oder wo, wo sind wir? Weil die von der, so, für der IT sagen, das ist das Programm. Das <lacht> Nein, das ist nicht das Programm. So die klassische Ausgabe. Genau. Ja, ja
0: genau. Ja. Das vielleicht, müssen wir, das vielleicht müssen wir mal alle, jeder von unserem Team muss irgendjemanden aus seiner Verwandtschaft mitbringen und dann müssen wir das Thema finden. Das fände ich, es wäre ein bisschen, äh, wie, so die Idee von dieser Sendung ein überstrapaziert, aber vielleicht wäre es eben noch lustig.
1: Ich könnte mein Schwager mitnehmen. Er arbeitet in einem Start-up, der so etwas macht mit äh, chemischen Sachen auswerten, messen und er entwickelt die Maschine, die dann das irgendwie misst das und programmiert. Ja, also das ist recht spannend, aber ziemlich abträglich. könnte recht nötig
0: werden. Wir müssen vielleicht vorher den Digi fragen, ob er die Idee gut findet. Ich oder? habe meine Frau schon mitgenommen. Das stimmt ja. Du bist eigentlich aussen vor. Ich müsste mir jetzt überlegen, wer ich mitbringen so spontan. mini Familie ist eben alle, sind recht tech-unaffin.
1: Vielleicht wäre das ist lustig. Ja, warum nicht. Sie tech -unaffin sind
0: tech-unaffin? Ja, ich bin, ich bin völlig, der, wie soll ich das zu den
1: Reihen. Aus, hat man ja. ein Nerd-Ding drin? Sammelt irgendjemand etwas Nerd? Kaffeerahm, Upper Briefmarken, Pins, ich habe Upper Upper
0: Frau von meinem Vermieter, oder nicht meinem Vermieter, aber von uns, Vermieter, wo ich so treu war, die hat Kaffeerahmdeckel gesammelt und die hat mir die ganze Kaffeerahmdeckel-Sammlung vermacht, wo
1: sie gestorben ist und ich weiss bis heute noch nicht. Hast du sie noch? Ja, sie ist ja ja also ein <lacht> gibt es noch Kaffeeraumdecker rahm so, Könnt ihr euch melden? Ich fände das spannend, mit jemandem zu reden, der noch Kaffeeraumdecker sammelt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein 90 er phänomen ja. das ist einfach irgendwann verschwunden.
0: Das, das fände ich genau, das wäre eben spannend. Also quasi ein, ein Retro-Nerd. Nein, jemand, etwas, wo das
1: wie weitergemacht hat, das gibt es sicher noch.
0: Generell so Leute, die völlig aus der Zeit sind, die Sachen machen, die man heute nicht mehr macht. Und aber, aber irgendwie, vielleicht
1: nicht einmal unbedingt aus Prinzip oder aus Gegenkultur, sondern einfach, weil, weil es, es geblieben ist. Genau, das, das finde ich noch Auch Briefmarken, das haben alle Briefmarken <lacht> gesammelt, wo ich in der Unterstufe war. Und das ist dann so einfach ausgefedert. Ja. Aber eigentlich ist es ja etwas mega Schönes. Und ich glaube, es gibt immer noch. Briefmarken, es hat doch einen, so eine so eine Taube, hat's doch gegeben. Ja, der Fehldruck. Das, ja, genau. Das Millionen. basler
0: oder ist es das? Ja, das, das ich hätte
1: jetzt gesagt, es ist basler Tube und die hat 100'000.
0: Ich glaube, das hat mit, zu tun mit dieser Sendung, die wir schon aufgenommen haben, aber noch nicht ausgestrahlt, dass die, die Erde immer kleiner wird, so gefühlt. Und darum ist auch so die Briefmarken, früher exotische Briefmarken aus fernen Ländern, haben so eine riesige Faszination gehabt. Und wo du kannst, äh, streamen aus, wo, aus jedem Ecke von der Welt, ist das wie nicht mehr so faszinierend, dass jetzt da ein Briefmärk um die Hall. Um den Hall ja, das rum. ist wahrscheinlich so. Und ich glaube, das hat mit dem zu tun. Aber das haben wir eine Sendung gemacht, die kommt in so ungefähr einem Monat. Okay. Die, haben wir ja, die haben wir schon vorproduziert. genau das ist eine schöne Sendung geworden kann man mal ein bisschen
1: wir tun ja sonst nie einen Teaser aber das kann es kommt ein Film auch zu dem Thema der The Buchseller oder so irgendetwas was auch darum geht was Bücher halt ausgemacht hat und früher hat jeder jede Buchhandlung und jeder Buchverkäufer hat so seine Schätze gehabt und das Gefühl die sind etwas Exklusives und dann ist das Internet gekommen und hat gesagt ja, das ist gar nicht exklusiv. Das gibt es auf dieser Welt 18 Millionen Mal. Und dann sind die ganzen Schätze so kaputt gegangen. Und du musst
0: nur googlen und dann findest du es. Genau. Und dann tust du noch, noch BitTorrent ergänzen und dann findest du noch eine, eine schwarz kopierte Variante, die abladen sofort gerade sofort. Ja, und mit
1: Amazon, mit dem ganzen Bruchtmarkt findest du Bücher, wo eines das ist mega exklusiv, das gibt es in der Schweiz nur zweimal. Aber du kannst es aus Amerika bestellen, wo es eine Verfügbarkeit 6'400 Stück ja, gibt. Für 1 Dollar. Das stimmt.
0: Und wir haben irgendwie, das alles hat so einen Wertzerfall ausgelöst und wir haben noch nicht einen äh, Weg gefunden, durch was, dass man das könnte ersetzen könnte. Und in der digitalen Welt gibt es eigentlich nichts, weil alles beliebig repliziert und dupliziert und vervielfachbar ist. außer Bitcoins. Bitcoins. Oh ja, apropos, wir äh. haben noch 40 Sekunden, wie steht es um unser Bitcoin? Das sagen, nein, nein,
1: nein. <lacht> Sie sind, also, wir sind näher an der 10'000 Grenze von Bitcoin. Alle anderen Kryptowährungen hängen ja ziemlich an dem. Ja. Wir sind immer im Minus. Es spielt wirklich keine Rolle. Wir haben, wir haben völlig zu einer falschen Zeit investiert. <lacht> wir hätten wahrscheinlich vor sechs Wochen müssen. Dort ist der Bitcoin auf 3'000 Stutz. jetzt ist er auf 10. Äh, wir sind dort, dort, wo wir eingestiegen sind. Würde ja, das ich sagen. ist ja das Ein bisschen drunter, Aber wir sind schon schlechter dran. Gewesen. Alles gut, könnte schlimmer sein.
0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler.
1: Wir sagen jetzt, es sind etwa drei Sendungen, aber das ist der Monat vom Essen. <lacht> wir, wir reden. Um Essen, es geht um Essen, es geht um Ernährung. Ähm, wir haben den Dani Hofstetter wieder... Nein, es war nicht im Februar, gewesen. du bist im Januar. Es war im Januar. Gewesen. Knapp nicht. Knapp <lacht> nicht. Also es sind jetzt die vier Wochen, die wo wir essen, sagen wir so. Und wir haben dann gesehen, wir machen äh, eine Sendung über Food Apps. Und da ist die Sendung über Food Apps. Genau. Das machen wir heute. Du hast viel zusammengestellt. Es ist wahnsinnig,
0: was du alles zusammengestellt ja. hast. Ich habe die Shownotes schon gemacht und all die, die Links rausgesucht. Also auch wenn die Sendung heute nichts wird, die Linksammlung ist grossartig. Geht auf <lacht>
1: nerdfunk.ch. Das, äh, das hilft euch weiter. Ich habe das wirklich viel nicht auf dem Radar. gehabt, Wie viel Bedürfnis und Wünsch, dass es gibt. Und wie viele gute Sachen auch.
2: Ja, ich, ich glaube meine, wir reden jetzt nur über Apps, aber ich glaube das Thema Food ist irgendwo so in den 2000er Jahren so ein bisschen salonfähig geworden, wo, wo Jamie Oliver seine Sendung gemacht hat und irgendwie, wie hat das heißt der Naked Chef. Naked Chef. Und, und Das ist so plötzlich wieder sexy geworden und man ist nicht so verstaubt die Michelin Star Chefs, sondern es ist cool gewesen, auch etwas exklusives zu machen und, und nachher ist natürlich das ganze Internet und, und, und Smartphone und App Zirkus voll auf dem aufgestiegen und, und hat
0: abgehoben. Vielleicht sollten wir eben doch nicht nur über Apps äh, reden, sondern auch über das Essen. Und, weil irgendwie, ja, die Apps sind ja irgendwie nachrangig und was nach mhm. mich mich vorgeblieben blieben ist von der letzten Sendung vor einer Woche, wo es um den digitale Metzger gegangen ist, ob man dann heute überhaupt noch Fleisch essen darf. Du, Kevin, du hast eher so ein den, den gegenläufigen Trend Du warst mal Vegetarier und jetzt isst du wieder Fleisch. Ich mache also schon länger daran um. und wäre wahrscheinlich Vegetarier, wenn meine Familie mich nicht würd sabotieren
2: würde. Wie hast es du Ich esse gern Fleisch und, und aber sehr ausgewählt. Also lieber, lieber gut und lokal und das dürfte dann auch ein bisschen mehr kosten. Ich ähm, bin aber ein Befürworter von Fleisch, weil ich glaube, wenn man historisch zurückgeschaut und auch unseren Organismus analysiert, dann sind wir nicht ausschließlich Pflanzenfresser. Schon unser Gebiss verratet uns da ein bisschen. Ja. Richtig, genau. Und, und ich finde, also ich respektiere alle, die das moralisch nicht vertreten können und darum vegetarisch oder vegan sich ernähren, aber aus, aus medizinischer Sicht und wenn ich jetzt mein anderes Hut anlege, wenn es um Leistung geht oder oder Sporternährung, dann dann macht Fleisch Sinn und es wird sehr schwierig, nicht unmöglich, aber sehr schwierig, sich bilanziert zu ernähren, wenn man komplett auf tierische Produkte ja. verzichtet. Also man kann kein veganer Spitzensportler werden. Man kann, aber man, man ist sehr abhängig von gewissen Zusatzprodukten, um den einzelnen Nährstoff zu substituieren. Und man muss brutal Acht geben, dass man äh, wirklich die, die, seine Ernährung extrem äh, auf, auf die einzelnen äh, Details abstellt. Während wenn du alles isst, ist es nicht so schwierig, von allem genug überzukommen. Mhm. Ja. Du, du
1: machst ja die, die Ernährungsgeschichte für Sportler. Ist da eine Bewegung da, dass, dass immer mehr sagen, ich gar richtig vegetarisch und vegan, oder ist das wieso hey Sport steht im Vordergrund und ich esse, was ich halt muss, um so zu funktionieren und ich habe gar keine Zeit, um vegetarisch oder vegan zu sein? Gibt es eine Bewegung oder findet das nicht so statt?
2: Momentan ist, ist äh eine extreme Bewegung da, also in der Schweiz noch weniger deutlich als im englischsprachigen Raum, aber es hat äh, einen brillant produzierten Propaganda-Movie gegeben, der heisst The Game Changers, äh, von niemand geringerem als Jerry Bruckheimer. Ähm, mhm. Das ist eigentlich, also ich sage so, ist sowieso
0: ein Propagandist <lacht> vor dem das,
2: das ist richtig, Matthias, ja. Aber, aber auch dort, also es ist wirklich, der, der Film ist extrem eindrücklich produziert. Es werden auch, auch prominente Sportstars unter anderem drin gefeatured, wie Novak Djokovic, der wo, wo sich vegan ernährt. Ich habe dort ein das Problem, das ist sehr viel Pseudo Science, also viele einzelne korrekte Facts im, im äh, schiefen Zusammenhang präsentiert. Und, und dann einfach so vereinfacht, dass es schon wieder nicht mehr stimmt. Und wenn man dann noch etwas genauer und versteht, dass alle Produzenten irgendwo äh, gewinnbeteiligt sind an irgendwelchen plant-based okay, ja. food Products, dann wird es nicht glaubwürdig.
0: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem ein bisschen, bei dem Thema, dass es kompliziert ist und dass man es gerne so auf einfache äh, Formeln abbricht. Eben, jeder will halt wissen, was die drei Lebensmittel darfst nicht essen und dann hast du in zwei Wochen die geilste Figur. Genau, das also
2: das sind zwei ganz wichtige Punkte. Also oh, es geht immer um Lux und weniger um Gesundheit und, und, und das Zweite ist, man möchte wirklich immer einfach haben und am liebsten alles können essen und genießen, nicht können verzichten und, und möglichst bequem und leider funktioniert es nicht so.
1: Ach, jetzt ist die ganze <lacht> Illusion weg. Ja, ist dann so die ganze Food Bewegung. Haben wir zuerst schöne Instagram-Bilder gehabt und nachher haben wir uns überlegt, wie ernährt man sich richtig oder ist das so ein bisschen zeitgleich gekommen? Ich habe das Gefühl, es waren zuerst viele schöne Fötter gewesen, und nachher kam erst das, gekommen, hey, was essen wir, wie essen wir, wie könnten wir besser, aber vielleicht habe ich eine verschobene Wahrnehmung.
2: Ich glaube, es sind sehr viele parallele Strömungen zusammengekommen. Also einerseits auch der ganze äh, Instagram Beauty-Hype, mhm, also ja. du musst gut aussehen, Frauen extrem schlank und sportlich, Männer mindestens ein Sixpack, noch besser zwölf und, und Irgendwo ist man dann relativ schnell beim Thema Bewegung und Ernährung. Ja. Und Parallel dazu, wenn man jetzt wieder mehr richtig Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein gehen, ist die ganze Klimadiskussion, wo halt auch sehr stark in die Ernährung reingeht, sagt, dass man saisonal ist, dass man das Bewusstsein entwickelt hat, hey, wie viel Wasser braucht jetzt die Produktion von einem Kilo Kaffee oder erst mhm. recht ein Kilo Fleisch. Und all die Trends ähm, haben uns einfach wieder Anlass geben zum gesteigerten Bewusstsein und, und ich bin da sicher im Bereich wo, wo sich da darf näher damit befassen darf, aber man darf glaub, auch nicht so diese Scheuklappen entwickeln, um das Gefühl zu haben, für jeden ist das ein Thema. Weil wenn du schaust, wie der durchschnittliche Konsument, nicht nur in der Schweiz, weltweit einkauft, sich ernährt und, und, und auch wie viel Food, dass er wegrührt, weil Food Waste ist ja nochmal ein anderes großes Thema, dann hat sich leider noch nicht viel da. Ja.
1: ja. Kommen wir doch mal so ein bisschen zu den Apps. Ähm, mal so als grobe Übersicht, was, was haben wir so auf dem App-Radar?
2: Also ich glaube, am, am einfachsten und am schönsten sind sicher so all die Rezept-Apps, die eben aus dem Food-Porn-Perspektiven heraus funktionieren. Also die Leute äh, möchten kochen, können es zum Teil nicht und dann gibt es über sehr schöne, schön aufbereitete Bilder und Rezepte einfach diverse Apps, wo das extrem schmackhaft machen. Und dann gibt es äh, so ganz einfache, wo, wo da einfach sagen, ja, kauf das ein. Und dann, also weißt du, wie früher so im, im Betty Bossi Kochbuch, ja. so Step by Step, und da gibt es halt schon extrem gut produzierte Video-Tutorials zu jedem Menü, wo, wo meistens dann auch von irgendeinem Grossverteiler oder, oder, oder einem Food-Produzent von einem Multi sind. Aber das macht wirklich Spaß und mit dem kann auch jeder kochen. Da hat es dann auch das
0: Storytelling und das alles, die anderen Trends rundherum gewickelt, wo man, wo man heute ja auch noch so braucht. Ja. Ge
2: genau, ja. Und, und man, es ist in dem Sinn immer eine schöne Gelegenheit, äh, Leute auf das aufmerksam zu machen. Jetzt ein gutes Beispiel, jetzt ohne unnötige Schleichwerbung zu machen, finde ich, find ich wirklich ein Schweizer Beispiel. Die heißt Fubi. Das ist auch von einem Verteiler, Aber Smarter daran ist eigentlich, dass man sehr viel böxli tickt, wie sagt man? Sehr viele, sehr viele Kategorien erfüllt. Also auf der einen Seite äh, bringt man den Leuten bei, wie man ein Rezept muss kochen Also das Rezept ja. an sich ist schon dort. Dann gibt es aber äh, so eine schnittstelle wo du kannst über Drittanbieter dann die Postizettel ja. irgendwo kannst. oder du kannst dann bei dem Grossverteiler auch gerade online bestellen und ja. sie liefern es daheim. Also ich sage nicht, das ist das ideale Weltbild, wenn dir alles abgenommen wird und dich nicht mehr musst bewegen aber aber ich glaube, wenn man schon über Apps redet, die erfüllen oder bieten ja. wirklich einen Mehrwert ja. am User. Ja. Und, und ich glaube, ja, da darf man jetzt auch nicht irgendwie päpstlich den Papst ziehen und sagen, ja, es, man muss aus dem Haus gehen und man muss noch posten. Also wenn, wenn, wenn auch, auch meine Kunden, die zu mir in der Ernährungsberatung kommen, wenn die sagen, ja, aber hey, ich muss halt online einkaufen oder ich kann halt irgendwie nicht am Abend am um 7. essen, sondern es wird halt 10, Uhr, dann ist es sonst, und dann muss ich sagen, hey, lieber frisch kochen und gut ja. essen, als jetzt jedes, jedes optimale, mhm. äh, jede optimale Vorgabe erfüllen. Ja.
1: Wie lange ist unsere Kochsendung, Matthias?
0: Ich habe die letzte zufälligerweise wieder mal gelost und die war, glaube ich, so
1: 2013 oder so. Ist sie. Wir müssen, eigentlich müssten wir das wieder machen und schauen, wo ist der Stand heute. Also dort war die Idee, gewesen, dass ich bring Zutaten, der Matthias bringt Zutaten und dann schauen wir über eine App, was können wir jetzt mit diesen Zutaten machen können. Und das ist wir, cool, haben, wir ja. haben aber komische Zutaten. Gehabt. Also ich glaube, es ist nachher okay geworden mit Peperoni und Reis. Ja, so die Peperoni haben wir gemacht. Aber wir haben wie nicht alles können nutzen. Es wäre eigentlich spannend gewesen, ein Rezept von alles zu nutzen. Aber viele Apps oder, oder äh, Webseiten haben dir doch gesagt, hey, du hast das und das und das und du bräuchtest jetzt noch Kotelett vom peruanischen Lamm. Und okay. Denkst, ja, okay, ja. das haben wir. Also, Sorry,
2: Peru war aus. Genau, es ist so,
1: es hat immer noch irgendeine Zutat gebraucht, die man dann überhaupt nicht hat und, und die war elementar, gewesen, um das zu machen. Ja. Da genau, das war eine Erkenntnis
0: gewesen, und wir haben am Schluss immer selber auf die Idee gekommen, die wir gemacht haben. Es ist eigentlich, ja. Wir haben also gewisse Inspirationen ja. haben wir genau. in den Apps, aber die Idee ist dann selber gekommen.
2: Aber die Erkenntnis, wenn ihr jetzt das nochmal machen dass die Apps euch vielleicht abgehängt haben in der Kreativität, wäre ja auch ernüchternd, oder? Auf der Art, ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt natürlich. Genau, es war eigentlich
0: für
1: euch schön gewesen, ja. ähm,
2: Ich viel,
1: nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich nutze nicht Rezept-Apps, aber ich nutze eigentlich viel das Internet für so koch ähm, Das merke ich auch also, wenn ich eben, ich habe so eine Feuerschale vorne und das ist auch, dank dem Daniel, habe ich auch angefangen, Sachen direkt auf dem Feuer machen. Und das ist so, ich hole mir dann viele Ideen und Inspirationen eigentlich aus dem Internet, ich mir so überlege, was könnte man dann noch so auf dem Feuer und auf Feuerschalen und, und in dem Sinn. Dann tust du einfach googeln, Feuerschale-Idee-Rezept. Ja, oder teilweise auch konkret. Also, du kannst ein, ein Stück Fleisch kannst du relativ easy auf, auf eine Glut legen. Habe ich auch rausgefunden, danke dem Dank. <lacht> ich hatte ein bisschen Angst das erste Mal, aber das geht relativ gut. Aber wenn du jetzt einen Fisch nimmst, wie müsstest du jetzt das machen? Ja. Und dann kommst du halt darauf, okay, dann nimmst du einfach ein Holzbrett und legst das Wasser rein, und dann, oder nimmst du einen großen Stein und legst den Fisch dort drauf. Oder, ähm, ich möchte mal Hotdog oder Hamburger im Feuer machen. Wie machst du jetzt so etwas? Das sind
0: dann weniger Rezepte, sondern mehr Methoden genau. und,
1: und Verfahrensweisen. Ja, ja. Genau. Aber ich glaube, eine Rezept-App könnte dir halt helfen, wie kannst du irgendetwas kombinieren oder was wäre noch spannend, um zum irgendwie zu kochen. Und dann kann man ja, also vielleicht nicht gerade am Anfang, wenn man gar nicht kochen kann, aber mit der Zeit kann man so ein bisschen
2: mhm. ableiten. Ja, unbedingt. Also ich bin, ich bin eigentlich zu faul, um nach Rezept zu kochen. Also, ich lasse mich gerne so ein visuell inspirieren oder auch von gewissen Zutaten, aber ich kann nicht gerne, wenn du dann so musst, oh jetzt ist Schritt 1, 2, 3 und, und, und darum verstehe ich es völlig. Und, und das ist auch, eben, dort funktioniert zum Teil halt auch eine einfacher App, ob es jetzt Facebook oder Instagram ist, zum, zum Ideen äh, eigentlich auf ja. Aber ja, es bedingt natürlich, dass dass du ein bisschen kochen kannst. Aber, also ich, mein, ich bin jetzt auch kein Meisterkoch, aber ich mache es sehr gerne und es ist ein leidenschaftliches Hobby von mir. Mhm. Ja. Ja. Ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast verschiedene
1: Rezept-Apps rausgesucht, das findet ihr in den Show Notes, aber die nächste Kategorie, die du drin hast, finde ich eigentlich eine sehr spannende Kategorie und auch etwas, wo ohne wahnsinnig schwierig wäre. Oder da musst du wahnsinnig tiefe Kenntnisse haben über die Möglichkeiten. Und zwar sind das... Ähm so die ganzen verträglichkeit und allergie -Geschichte. Also wenn du jetzt irgendein Produkt hast und, und, oder du bist auf irgendetwas allergisch und dann gehst du entladen und dann möchtest du schauen, hey, kann ich das Produkt oder kann ich das nicht? Mhm. Da gibt es ja coole Apps.
2: Ja, das ist wirklich ein, eine riesen Erleichterung für, für die Leute, wo, wo die äh, sich dort einschränken müssen. Und ich meine, dort gibt es zum Teil ganz wüsste Sachen, die dann dich nicht mehr sehr kreativ ernähren, weil du dich so einschränken musst. Und meine, die Leute sind eigentlich zu äh, verdammt, um zum alles selber herzustellen, weil heutzutage hast du ein Fertiggericht oder, oder so, hast du so viele ja. Sachen, wo sie darauf allergisch reagieren. Das ist eigentlich mittels App, wo man kann entweder einen Barcode scannen oder, oder dann einzelne Inhaltsstoffe oder, oder, oder Rezepte äh, anprüfen, äh, ob die für einen gehen oder nicht, kann man da extrem einfacher als noch vor pff, fünf zehn Jahren äh, sein Leben bestreiten. Weil ob es jetzt eine reine Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit oder, oder irgendwelche einzelnen Zutaten, also Sellerie oder Erdnüsse, ist so ein Allergen, das extrem gefährlich ist, ja. ähm, dann, dann ist es natürlich viel einfacher. Und, und meistens ist es ja so, dass Familienmitglieder oder, oder Leute, die wo, wo mit diesen Allergiepatienten leben, ja, auch mal posten gehen und dort vielleicht ein bisschen weniger sensibilisiert mhm. sind, aber über das dann halt auch viel, viel einfacher arbeiten ja.
0: Das ist die CodeCheck-App, die gibt das ist so eine Schweizer Erfindung, die gibt es so mindestens seit zehn Jahren und die ist, glaube ich, äh, auch, die hat wirklich Erfolg gehabt mit dem, was sie macht und wie einfach sie es macht. Und und auch generell. Also man findet ja dort auch andere, zum Beispiel, wenn du kein Palmöl brauchst, um die Beruhigung von dem ökologischen genau. Gewissen, dann kannst du das machen. Findest, häufig findest du ein, ein Produkt, wo eben Inhaltsstoff die ähnlich sind, aber von den Inhaltsstoffen besser. Auch, auch eben auf ganz verschiedene Betrachtungsweisen äh, ausgelegt. Und das ist wirklich, glaube ich, eine gute Sache.
2: Ja, also eben, da sind wir wieder in dem Thema, es gibt ja dann nicht nur quasi gesundheitliche Einschränkungen, sondern eben, wie du sagst, Palmöl oder, oder keine Flugfrachtbeere ja, also und so. Saisonfrüchte. Ja. Einkaufen
0: ist wahnsinnig schwierig, wenn du es politisch korrekt <lacht> machen
2: ja. <lacht> ja. Aber ich glaube eben, das, das sind dann auch Sachen, wo ich wirklich finde, dort hat die heutige Digitalisierung einen extremen Mehrwert und, und für mich auch einen unbestrittenen, dass man jetzt sagen kann, ja, aber ja, Smartphone-Abhängigkeit und so, nein, das ist dann wirklich eine Erleichterung und, ja. und Lebensqualität. Ja. Ja. Während man bei anderen Sachen sagen muss, es ist nice to have oder, oder auch ein, einfach ein, ein lustiges Feature. Aber, aber ja, ich meine, man kann ja über die Sinnvollhaftigkeit streiten im Endeffekt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Hast du dann irgendeine App, wo dir hilft, wenn du sagst, ich wollte jetzt irgendwie genaue Ernährungsvorgaben umsetzen Ich wollte jetzt, was weiß ich was, jetzt kommt ein willkürliches Beispiel, weil man gerade nichts sinnvoll sein Fall, diese Woche kein, nicht so viel Fett essen mm. oder dieses oder wenig Zucker, wo man dann kann, sich dabei helfen
2: kann. Ja, es gibt sehr viele. Apps, die wo, wo mir meinen beruflichen streitig machen. Das also eben so die, die ganze quasi Ernährungsberatung oder Analyse. Äh, also die, am bekanntesten ist wahrscheinlich MyFitnessPal. Das äh, ja. ist, ist eine App, wo, wo von einem Sportartikelhersteller auf den Markt gebracht worden ist. Und die und einem hilft über eine grosse Nahrungsdatabank, die hinterlegt ist, kann man eingeben, was man isst, Und dann gibt es am Schluss einen Output, Du hast jetzt so viel Fett, so viel Kohlenhydrate und so viel Eiweiß gegessen. Die Einschränkung dieser Apps ist immer so ein bisschen Die Resultatsqualität ja. ist nur so gut wie die Datenbank drin dran. Ähm, und, und mit der reinen Erkenntnis, was für Zahlen dass ich jetzt bewältigt habe oder, oder in mich reingestopft habe heute, weiss ich ja noch nicht, ist das auch bedarfsgerecht für das, was ich gemacht habe.
0: Eben, aber da kommst du dann ins Bild. Genau. Du kannst den anschauen und sagst, ja, wenn der jetzt nur 300 Kalorien im Tag ist, <lacht> dann geht er einfach nachher rum, oder? Genau, Weil also
2: ich mache es eigentlich so. Eben, und, und wenn mal Leute bei mir sind und ich für die da das Konzept ausarbeitet, dann sage ich denen oft Look, mit eben 6 My Fitness Pack, Chronometer ist eine andere oder Lifesum äh, ist, ist auch sehr eine gute dann kannst du eigentlich das, was wir zusammen erarbeitet haben im, in Eigenregie quasi fortsetzen und, und, und verifizieren oder, oder implementieren und dann sehen wir uns mal in drei, vier Monaten wieder und, und, und schauen, wie es gegangen ist das ist ein, ein gutes Tool, ich find, was, was ich immer ein auch versuche, äh, im, im Sinne von, von Bewusstsein und, und auch ein Patientenmanagement, dass das eigentlich die Leute nicht so eine die äh, Gewohnheit daraus machen, jede Kalorie zu zählen oder jedes Gramm Spaghetti zu wägen. Ja, je nachdem, also wenn, wenn, wenn sich Leute schon mit dem Ziel auseinandersetzen, jetzt haben sie ja schon einen gesteigerten Fokus und es ist dann irgendwie nicht mehr so weit weg davor, dass, dass irgendeine so eine latente gestörte Beziehung zum Essen äh, aufkommt. Das, ich
0: glaube, das ist wahrscheinlich wirklich Gefahr, dass du dann irgendwie äh, äh, eine äh, äh, Essstörung, vielleicht nicht gerade irgendwie, eine äh, ausgewachsene Essstörung entwickelst, aber dann, wenn, wenn jedes Stück Schocke, was das ist, dann nachher drei
2: Tage schlecht schlechtes Gewissen genau. hast,
0: kann es ja auch nicht
2: sein. Ja, nein, also und, und, und eben darum, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das Sternchen, das man muss, muss machen hinter dieser Kategorie, sicher gut, auch um den Leuten ein Gefühl zu geben, was, aber einfach so ein mit, mit einem gesunden Common Sense oder, oder überhaupt in einer, im Rahmen von einer quasi fachlich begleiteten Anleitung.
1: Haben die ganzen Apps, also eben die ganzen Tracker mit wie viel Kalorien und was ist gut für dich und so, hat es nicht auch, halt wie mit allem sehr viel Halbwissen entstehen Also, dass, dass dann die Leute das Gefühl haben, hey, ich habe eine App und ich schaue da drauf und jetzt weiß ich genau, wie Ernährung funktioniert. Also ich habe das Gefühl, es ist mit allem so, also die ganzen äh, medizinischen Tracker und Schlaftracker und, und all das, da kannst du anhand von Zahlen, kannst du ein Bild haben, wo dann aber überhaupt nicht stimmt. Also wenn ich jetzt Schmerzen habe in meinem Bein, im rechten Oberschenkel, seit vier Tagen und es ist so das Licht ziehen, dann kann ich das im Google liegen und wahrscheinlich habe ich Krebs. <lacht> das es ist, hast ja, immer Krebs also das ist so. einfach so, also, es, es entsteht so Krebs Fachding und ähm, ich, ich nehme an, das ist mit der Ernährung eigentlich genau das Gleiche, weil Ernährung ist es ist glaube für jeden Mensch anders und es ist nicht so wirklich greifbar und benehmbar, so ist es.
2: Ja, es ist so und, und was natürlich dazu kommt mit Angst oder, oder äh, Komplexität kann man immer Geld machen. also Wenn ich dir jetzt vermittle, ja, müsstest du es wahrscheinlich genauer anschauen, lassen, ist die Chance groß, dass du es das vielleicht mit mir machst und dann habe ich mein Ziel ja. schon erreicht. Und ich finde das ein bisschen verwerflich. Aber es ist ja so, also die Leute, die Schwelle von, von wie gut oder wie muss es mir präsentiert werden, dass ich es glaube, hat sich extrem verschoben also meine, sobald es eine App ist oder, oder ja. online ist, hat es schon mal eine gewisse Wahrheitskalt und das ist schon so, also mit dem muss ich mich auch auseinandersetzen respektive äh, Wertlüt zu Experten obwohl die, die Expertise ist dann auch ein bisschen fragwürdig
1: ja, aber es steht so im App
2: Genau. und, und auf die einen Seite ist das ein Zeitphänomen wo, wo sicher jeglichen ähm, Bereich tangiert. Auf der anderen Seite ist das sicher auch der Grund, warum, dass man im Gesundheitsbereich, wo jetzt ich tue jetzt mal das Thema Ernährung und 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 Essen das ist ein bisschen dort rein, auch wenn es ein sehr sehr großes ist, aber irgendwo geht es dann halt gleich äh, im, im Moment um Gesundheit, ist es schon noch Heikel, wie das wie das dann sich entwickelt. Ja. Ja. Aber es gibt ja auch ganz tolle Food-Apps, wo mit Gesundheit nicht viel zu tun haben, aber gleich coole cool Inhalte haben. Also ich, ich denke so, es gibt, es gibt eine wie app wo man Etiketten scannen und dann den wie kaufen oder, oder, oder bewerten und sharen. Oder, also noch, noch interessanter finde ich das Gleiche im Craft Beer-Bereich gibt es eine App, die heißt Untapped. Untapped. Die
0: brauche ich seit Jahren, ja. Oh, also die. dann
2: haben wir,
0: sag doch ein paar Worte zu dem, Matthias. Die, man kann dort einfach seine Bier einchecken und dann für, eben dann gibt es so Badges. So wie Foursquare, oder? Genau, klassisches ja. Gamification. Ja, man gseh, man drin. Dort, ja, ja. Du oh, gsehst, das nicht Du kannst Leute folgen, siehst, die können dir dann Ah, zu prosten für, wenn du ein schönes Bier getrunken hast und dann siehst, wie viel du schon ein Bier getrunken hast und ob du es gleich gut gefunden hast, wo du es vor drei Jahren schon mal getrunken hast. Aber es
1: geht um Rating und nicht um Menge. Also, je. es ist nicht eins aufspielen. <lacht> nein, es also, geht der, auf der, 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 der am meisten trinkt pro Tag, und einen Golding Badge über.
0: Also, es gibt schon Leute, die dich ein fragst, wie die das arbeiten mit diesen Mengen und 15 <lacht> Check-ins an einem Abend. Also, nein, aber ich, die. Sie sagt auch immer, man soll sie anständig und vernünftig brauchen, ja. Und daran kann man sich halten oder nicht. Aber ich glaube tatsächlich, es ist... Die tut dich jetzt nicht inspirieren, um wirklich viel zu trinken, sondern ich glaube, das hilft schon, wenn du sagst, setz dich jetzt mit dem Bier auseinander, mhm. überleg dir, ob du es gut findest, zu welcher Kategorie gehört dann, dann hilft das auf jeden Fall, ja. dass du nicht einfach hinterkippst, ja. sondern dich ein bisschen damit auseinandersetzt. Um ja. und ich
2: glaube, also das... Zumindest mich persönlich begeistert eigentlich das in dem Moment, wo ich weiß, dass es ein, ein gesteigertes Erlebnis gibt, wo, wo sich quasi die Offline mit der Online-Welt schneidet das finde ich cool, weisst, wenn du dann wie mehr Hintergrund hast über den Braumeister oder, oder den Hopfer oder was es dann auch immer ist und das ist ja eigentlich schön, oder? Das, das hast du dann ja viel in den Lokalen, wo du die, das Essen oder, oder das Bier konsumierst, hast du ja vielleicht dann nicht immer die Information bereit oder, oder wird geliefert und das finde ich toll, ja. Absolut. Und das Gleiche macht eigentlich die Vivino-App, die nutze ich für irgendwie,
1: also kann man die Etikett ein, scannen und dann sei, times app wie gut, das der Wein ist. Und dann findet man einen Wein und denkt, oh, der ist so gut. Und dann steht 3,2. Ja. Dann merkt man, keine Ahnung von Wein. Wir haben äh, nicht mehr so viel Zeit, aber du hast eine App noch drauf, wo ich eine mega schöne Idee finde. Und das ist auch, ich weiß jetzt nur, dass es in Winterthur ein paar Ort gibt, die wo, wo mit dem arbeiten. Ähm, das heisst Too Good To Go.
2: Genau, das, das ist. Äh, ich habe gedacht, das ist eine Schweizer App, aber es wird, ich glaube es nicht. Es, gibt es ist kein Schweizer App. Nein, also es wird ja. findet in ganz Europa statt. Ja. Und es geht eigentlich um das Thema Food Waste. Und ich finde es aus mehreren Gründen schöne Sache. Also ganz kurz beschrieben, die App äh, motiviert Geschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Lebensmittel. Also alles, was kurz in einer kurzen Zeit wird verfallen Genau, also, also jegliche kommerzielle Anbieter von Lebensmitteln, die äh, sich am Verfallsdatum nachher die können sich dort anmelden und dann ein äh, Lebensmittel, das noch völlig unbedenklich und gut ist, wo aber nur noch heute verkauft werden dürfte, könnte das wie zu einem verbilligten Preis abgeben. Und es gibt dann so die Schnäppeljäger-Dynamik, wo, wo Konsumenten können irgendwie am Nachmittag, am um 4 Uhr etwas ersteigern können, und dann das abholen. Und so wird extrem viel Food Waste minimiert. Oder, oder, oder quasi es gibt eben keine Waste, weil es die Leute noch konsumieren. Ja. Und ich finde das mega schön, weil auf die einen Seite ist es ein Zeichen, dass Geschäfte bereit sind, auf Gewinn zu verzichten, ähm, aus einem moralischen Grund. Und auf die anderen Seite gibt es so ein die Schwarmproblemlösung Das ist jetzt mhm. kein richtiges Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und, und das, das finde ich eigentlich ein gutes Zeichen. Und, und ja, gute Sache. Finde ich auch. Und da kannst du vielleicht sicher auch als
0: Ernährungsberater noch sagen, es ist nicht so, dass wenn man etwas Abgelaufenes im Kühlschrank hat, dass man es sofort muss fortrühren muss, sondern man kann es in vielen Fällen noch essen und man geht nicht tot um. Oder? Das ist ja so.
2: Das ist ja so. Also gerade Joghurt ist so der Klassiker, wenn es dort kein... Wenn Deckel oben drauf <lacht> ja. hat, dann kannst du das noch äh, bedenkenlos essen. Mozzarella ist so etwas, also der reiche der, der vom Globus, der Food Scout, der sagt eigentlich: Ich kaufe einen billigen Mozzarella, palte zwei Wochen über das Datum, dann nimmst du eine Stunde vor dem Essen aus und dann hat er die beste Qualität. <lacht> das tut also ja, es, es ist wirklich so. Und, und, und dort, äh, also sicher gut, einfach vernünftig einkaufen und, und es, heutzutage bringt dich eigentlich nichts mehr um ein Essen. Ja. Ja. <lacht> und, also, mit dieser Aussage habe ich mir jetzt auch schon relativ haftbar gemacht. Aber ja.
1: Sie schreiben dann einen Kommentar, ich bin gestorben. Genau. <lacht> Co coole Übersicht über, über verschiedene Apps. Wir haben nicht über alles geredet, wie gesagt. Alles alles geredet.
0: .ch, dort haben wir all die Shownotes. Ich glaube, die sind wirklich großartig zu dem Thema. Die ganzen Stellbetten haben wir zum Beispiel nicht. Ja, die ganze Küchentechnik haben wir auch nicht.
2: Das, ist, das machen wir nächstes Jahr, wenn es dann noch ein bisschen näher dazu kommt. Das ganze IoT-Kitchen-Thema ja. kommt eh erst nach. Dann
1: kann man es online im Fubi-App stellen und dann tut der Pöstler das gerade in die jeweiligen Geräte rein. Und dann kann man über die App das sagen und dann kocht es einem das gerade. Ja. Das ist du hast einen Roboter, wo du kannst du sagen, ich habe Hunger, mache ein bisschen schneller. Und das sagt der Roboter. Er, nein, er spürt das, weil das ist ja Geo-Tracking. So. der weiß ja, wenn du kommst. Der kann ja anhand von Google Maps und der Staumeldung ja. berechnen, wenn du daheim bist.
2: Und im Blutzucker du auch online genau. monitoren. Also. Oh,
1: genius. Das hey. gibt's, das kommt,
0: glaube ich, auch relativ klein, so Sachen. Das ja, <lacht> ist da. jetzt schon möglich. Ja. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es <er> schon da. <lacht>
1: ähm, ich habe keine Ahnung, was wir nächste Woche
0: machen. Ich glaube, der Digi-Chris ist wieder da und er denkt sich etwas aus.
1: Aber wir wissen es noch nicht. Er überrascht uns, ja. Wir finden es raus. Also. Danke, Dani, fürs Woche. Woche. Danke
2: neu. euch. Bis gleich. Tschüss zusammen. Tschüss, Tschüss, Tschüss miteinander.
1: miteinander. Das ist der Nerd-Funk.
2: Sie auf Wiederhöhe wieder seit der Nerd-Funk. Nerd Ihre Nerds
0: am Mikrofon. Kevin Rengsteiner und Matthias Schüssler.